0: 第二十一章曙光出现。打扫完战场，孙百里带着谢长风和钟武，在刘谦的带领下进入泉州，和起义部队的军官共商大计。孙百里望着聚集在会议室里的十几位军官，内心感到十分激动，说：“自福建人民政府宣布成立以来，我们十九路军迭遭败绩，七十八师被中央军全歼，军长远避香港，整个福建几乎全部沦于敌手。”让人痛心疾首，但是在诸位的努力下，终于消灭入寇福建的中央军大部，仅存的三十四师也已经成为瓮中之鳖，不足为虑。泉州光复，福州指日可定，把中央军驱逐出福建的日子也为期不远了。现在的形势对我军十分有利，但是百里子李不足以统帅全军，故而想派人去香港，请军长回来主持大局。不知各位意下如何？廖启荣说：“只是不知道军长愿不愿意原谅我们这些曾经背叛了他的人。”孙百里宽慰道：“军长临去之际，曾经和我面谈，虽然对六十师和六十一师的变故难以介怀，但是也知道中下层官兵是迫于毛维寿和张延等人的淫威，受其蒙蔽所致，没有任何抱怨，所以请诸位放心。”军长回来后绝对不会追究过去的事情，更何况你们又立下这么大的功劳呢？一个叫谢鼎新的团长说：“请军长回来主持大局，我没有意见。但是老长官陈明书和他请回来的那些政客绝对不能再回来。这些人口号喊得震天响，紧要关头却跑得比谁都快，最后受苦的还不是我们这些十九路军的老弟兄？”他说完后，其他人纷纷附和。连中午和谢长风也点头表示同意。孙百里说：“对此我深有体会，军长在事变失败之时，已经对这些政客的行为深为不耻，应该不会再请他们回来了。当然，为了稳妥起见，派去香港的人一定要把我们的立场说清楚。”然后说：“刘谦一直跟随在军长身边，办这件事最合适不过。我建议由他去香港，你们认为呢？”看见众人纷纷表示同意。刘谦立即站起来说：“我愿意去香港请军长，但是常言说，军中不可一日无帅。在军长回来之前的这段时间，总要有人主持大局呀、啊。我提议由孙旅长暂时指挥全军，大家有没有意见？”中午马上说：“当然是我们旅长来指挥了，除了他，谁有这个资格？”孙百里连忙推辞道：“百里毕竟在十九路军的时日尚短，资历尚浅，难以服众。”还是由廖团长来指挥比较合适。廖启荣连忙摆手，诚恳地说：“如果没有你们独立旅奋起抵抗，十九路军已经不存在了，还谈什么资格？你就不要推辞了。其实我和各位团长已经商量过了，一致决定由你来指挥。你要是不答应，就是对我们这些叛变过的弟兄不信任。”他说完后，其他人也齐声附和。孙百里见状，也就不再推辞。痛快的答应下来，说：“既然大家对百里如此厚爱，我就勉为其难，先替军长把担子接下来，希望诸位鼎力相助。”然后说：“我想六十师就由廖团长指挥，六十一师由谢团长指挥，大家没有意见吧？”两位团长没有推辞，痛快的答应下来。可是刘谦却突然问道：“如果军长不愿意回来怎么办？”谢鼎新反问道：“他为什么不愿意回来？”刘谦看看孙百里，当他点头同意之后，才解释道：“其实军长在给旅长交代善后事宜的时候，曾经说过，即使战局出现转机，他也不会回来了。主要是担心老长官等人跟着回来，其次是因为毛维寿等高级军官的叛变伤透了他的心。我几乎可以肯定地说，军长不会同意回来的。”短暂的沉默之后，中午首先说：“军长要是不回来。”就由咱们旅长当军长得了。廖启荣和谢鼎新对视了一眼后，齐声说：“我们两是弟兄，愿意为孙旅长马首是瞻。”孙百里只好说：“刘谦一定要陈说厉害，争取把军长请回来。如果军长坚决不肯，百里愿意和大家一起扛起十九路军的大旗。”解决了指挥权问题，孙百里立刻转变会议的议题，讨论下一步的作战计划。由于中央军在福建只有三十四师一支孤 军， 增援部队还远在江 西， 所以一致同意首先歼灭三十四 师， 完全肃清闽中、闽南地 区， 建立牢固的后方基地。最后决定留两个团防守泉 州， 其余部队挥师南 下， 会同厦门守军围歼三十四师。为了增加保险系 数， 孙百里电令留守漳州的陈子坚率部北上。增援李从文，把防守漳州的任务交给叶文龙的补充团。这样一来，攻击部队的总兵力达到三个师，其中包括超过两个团的炮兵，在兵力和火力上都具备了压倒性的优势。二月六日，中央军三十四师被合围在厦门西北约十五公里的地方。蒋百涛知道泉州已经失守，后路被彻底切断，随即放弃攻克厦门的计划。转头向东突击，妄图在沿海建立滩头阵地，从海路撤退。李从文虽然察觉了三十四师的动向，但是苦于兵力不足，无法在短时间内击破敌军的掩护部队，只好眼睁睁地看着敌人撤退到海边。等孙百里率领增援部队赶到时，三十四师已经在海边的山丘地带建立牢固的防御阵地。然而，让敌人感到万分沮丧的是。他们匆忙选择的地点水深太浅，运输舰根本无法靠近。更糟糕的是，海军派到福建沿海的几艘大型舰只里面没有一艘是运输舰。海军部从浙江紧急调派的运输舰要两天后才能抵达，而把一万多人的部队全部撤出来，最快也要三四天。也就是说，三十四师必须要在十九路军的攻击下坚持五天以上。深陷绝境的三十四师爆发出惊人的潜力，官兵们夜以继日的构筑工事，在纵深不足五公里的狭小区域里，连续修筑了十几道防线。放眼望去，到处都是纵横交错的壕沟和铁丝网，战壕四通八达，碉堡暗堡星罗棋布。孙百里指挥部队合围敌军后，立即组织进攻，希望一举突破防线，把三十四师赶到大海里。但是经过整整一天的战斗，进攻部队连续冲锋十几次，才突破敌人的两道防线。守军打得相当顽强，许多阵地数次易手，经过反复争夺才最终拿下。在战斗最激烈的地方，守军的阵地被十九路军的炮火犁了一遍，地面上暴露的目标全部被削平，残存的守军躲在战壕里面，和攻击部队展开殊死搏斗。几乎每条战壕都发生激烈的战斗。随着战线的逐步前移，守军的抵抗越来越顽强，攻击部队的伤亡也越来越大。更加不利的是，这时候防线已经处于军舰的射程内，在海军大口径火炮的压制下，攻击部队又经过一天的苦战，只把战线前移了两百米，却伤亡了一个营。孙百里看伤亡太大，命令部队立刻停止攻击，后退五百米。撤到舰炮的射程之外休整。这时候，孙百里开始考虑是否停止围歼行动，留下少量部队监视敌军撤离，主力部队北上，先收复福州，然后再扫平民北的地方武装，与中央军的讨伐部队决战。但是这样一来， 3 4就如同插入19路背后的一根刺，随时会威胁后方的安全。只要他们一天不完全撤离厦门，自己就无法放心。可是继续攻击的话，也没有把握解决敌人，而可能遭受的损失也是无法承受的。敌人舰炮的威胁实在是太大了。经过一个下午的权衡，孙百里毅然决定不惜一切代价歼灭三十四师。然后他开始调整战术，把全面进攻改为重点进攻。由夜战经营丰富的独立旅在夜间开始攻击，从中央突破敌人的防线，后续部队从打开的缺口切入，把守军分隔包围，争取在黎明前结束战斗，从而把舰炮的威胁降到最低。几万军队在孙百里的指挥下迅速移动起来，六十师和六十一师向两翼运动，把中间让给独立旅，准备在午夜时分给三十四师致命一击。晚上九点整。攻击部队全部到达指定位置，炮兵也准备完毕，防线进入难得的宁静。似乎预感到今夜非同寻常的安静，中央军始终保持着高度的警惕，不时用机枪向阵地前沿扫射，并且每隔几分钟就发射照明弹，严密监视十九路军的动态。孙百里在掩蔽部里焦急地来回踱步，并且不时停下来用望远镜观察对面的动静。敌人的警惕性如此之高，是他始料未及的。这样进攻的突然性就很难保证，势必演变成最不愿意看到的强攻。忽然，一个军官风尘仆仆地走了进来。孙百里吃惊地问：“叶文龙，你怎么过来了？”叶文龙急促地说：“旅长，我有重要情报需要向你单独报告。”孙百里看他神色凝重，不由感到满腹狐疑。但是还是让几个参谋和卫兵暂时离开。等掩蔽部里只剩下他们两个人以后，叶文龙说：“昨天下午，有一艘德国商船驶进漳州港，从上面下来三个人，其中有一个是外国人。他们上岸之后就到城防司令部见我，说是和旅长关系非常密切的人，有非常重要的事情要见你。”孙白里忙问：“他们有没有透露自己的身份？现在人在哪里？”叶文龙说：“他们不愿意说出自己的姓名，说你见到后自然就知道了。我感觉事关重大，看着几个人也不像特务，就擅自决定把他们带过来了。不过为了稳妥起见，我先搜了他们的身，一路上让卫兵严加看管，不准任何人接近。”孙百里已经猜到来人的身份，心情稍微放松了一些，说：“你做得很好，马上把他们带过来，让我看看到底是谁。”你先下去休息，暂时不要回漳州。我想明天肯定有事情需要你参与进来。等三个神秘来客刚刚走进掩蔽部，孙百里就激动地迎上去握手拥抱，说：“表哥克劳茨，你们怎么来了？”向天佯装恼怒地说：“还不是因为你这个小子，你在福建搞出这么大的事情，中央派人调查，发现我和克劳茨都和你关系密切，非常靠不住。”就把我们都赶出来了，我们无路可去，只好到福建投靠你了。克劳斯摇摇头说：“向先生，现在时间非常紧迫，就不要开玩笑了。”然后指着身后身材矮小、面容惊悍的男子介绍说：“这位是国民政府委派的特派员陈先生，专门负责和你们十九路军谈判的。”孙百里瞬间明白了几人的来意，本来已经伸出去的右手不由自主地慢慢放了下来，说。你们是来做说客的，陈先生上一步很自然地握住孙百里的手，说道：“久闻老弟的大名，没想到居然这么年轻，将来肯定是前途无量啊！”然后又说道：“谈判的事情我们稍后再慢慢谈，先让克劳茨先生把目前的情况向你介绍一下。”说完，泰然自若地找了把椅子坐下。克劳茨看孙百里把询问的目光投向自己，连忙说：“百里。”你是不是准备今天晚上发起总攻，解决三十四师？得到确认后，克劳斯问道：“你能否暂时停止攻击行动，等我们谈完之后再做决定？”孙百里摇摇头说：“现在到预定的攻击时间还有几个小时，如果你们能说服我的话，再下达命令也不迟。”克劳斯苦笑着说：“看来一定要给你一个满意的解释，要不然连老同学的面子都不给了。”然后开始娓娓道来。接到八十八师失利的消息后，国民政府和德国顾问团都非常震惊，立即多方搜集情报，然后在顾问团的参与下制定了一套解决方案，决定再从江西、浙江出动增援部队的同时，由海军的两个陆战旅从漳州登陆，然后攻击厦门；由陈济棠出兵攻击龙岩，南北夹击，在闽中地区和十九路军决战。我们在德国陆军大学的一位教官在顾问团任职，听到多次提起你的名字，感到非常奇怪。但是他不懂中文，就找我询问。得知目前你就是十九陆军的最高指挥官后，立即向顾问团报告。经过紧急磋商，顾问团一致认为，如果你能加入到政府军的行列里来，对政府将是十分有利的一件事。于是向中国政府建议暂时停止军事行动。派陈先生和我们一起来与你谈 判， 向天 说：“ 百 里， 我知道你并不希望中国人自相残杀。现在只要你一声令 下， 就可以少死许多人。还是不要打下去了。再 说， 你们又能有多少胜算 呢？” 孙百里回答 道：“ 平心而 论， 我并不赞成另立政府的做法。很多弟兄也有相同的看法。但是国民政府也确实有假红军之手消灭十九路军的企 图。” 所以我们不得不奋起抗争，现在仗打到这个份上，不是想停就能停下来的。再说，也不是我一个人可以做主的。陈先生说：“只要十九路能够停止攻击行动，我保证中央军不会有进一步的动作。在我们离开这里之前，连三十四师的撤退都会停下，该足以表明政府的诚意了吧？”孙百里感到这个陈先生肯定来头不小，不由多打量几眼。说诚意有了，条件呢？陈先生说条件很简单：十九路军通电全国，表示拥护中央政府；国防部会恢复十九路军的番号和六十一旅的编制，同时委任你为福建绥靖主任，全权负责军政事务。向天劝道：“中央给的条件已经相当好了，你就不要犹豫了。”克劳斯也说。顾问团非常不愿意看到德国培养的军事人才自相残杀，同时也很器重你的才华。孙百里在掩蔽部里走了十几个来回，最后说：“我现在还不能答复你们，需要和军官们商量，也要征求战士们的意见。这样吧，我派人安排你们休息，等有了结果再通知你们，好不好？”陈先生连忙问：“那你们今天的行动还要继续吗？”孙百里笑着说。当然取消了。向天 看， 他的态度已经有所松 动， 禁不住喜形于 色， 说：“ 你还有许多事要 做， 等谈判完了再和大哥好好聊聊 吧。” 克劳斯说 道：“ 百 里， 我相信你会做出正确的选择。你知道中国的真正敌人是 谁， 不应该把宝贵的力量浪费在这 里。” 陈先生爽朗的笑着 说：“ 作为谈判代 表， 我真诚的希望双方能够停 战， 但是站在军人的立场上。很想和你在战场上一决高下。孙百里把三个人送到门口，等他们就要跟着卫兵离开的时候，终于忍不住问道：“请问陈先生究竟怎么称呼呀？”陈先生转过身来，轻声说：“陈诚。”然后哈哈一笑，和另外两人一起消失在夜色中。